0: Vom Unternehmer zum aktiven Vollzeitinvestor mit 37 Jahren. Hörerinterview mit Christian. In der heutigen Podcast-Folge gibt es mal wieder ein Hörerinterview und zwar mit Christian. Christian habe ich 2018 als Teilnehmer bei einem Live-Seminar von Geldbindung in Zürich kennengelernt. Wir sprechen in dem heutigen Gespräch über den Lebensweg von Christian. Das heißt, wie ist er Unternehmer geworden? Wie entwickelt er sich jetzt vom Unternehmer zum Vollzeitinvestor mit nur 37 Jahren? Was waren da die entscheidenden Schritte? Dann sprechen wir über das Thema warum Geld nie der zentrale Antrieb von Christian war, wie seine Anlagestrategie aussieht, die sehr, sehr aktiv ist, die auch mit sehr, sehr exotischen Investments im Versehen ist. Das wirst du in diesem Gespräch hören. Wir sprechen über Kolumbien, wir sprechen über Südamerika, weil er da eine bestimmte Affinität dazu hat, dort auch Themen in, diesen, in Kolumbien vor allem macht. Dann sprechen wir über das Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das heißt, wie blickt er auf das Thema, dass er sich jetzt eben nur noch um Investments kümmert und wir sprechen auch über Literaturempfehlungen und über viele weitere spannende Punkte. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich deine Geldbildung und vor allem dein Depot weiterbringen. In der Vergangenheit beispielsweise über das Thema der Zinsänderungen, sei es jetzt im Euro-Raum oder im US-Dollar-Raum, wir haben auch immer wieder über das Thema Inflation gesprochen, über das Thema Gold, über das Thema ETF Sparpläne versus Aktiensparpläne und über viele weitere spannende Aspekte. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldblume.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Christian. Das Gespräch ist persönlich in Frankfurt entstanden. Ja, herzlich willkommen Christian, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass heute ein Gespräch hier in Frankfurt klappt. Wir haben hier im Hintergrund den schönen Blick auf die Frankfurter Skyline, aber da lassen wir uns nicht ablenken in diesem Gespräch. Vielleicht mal zum Einstieg. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen für die Hörer, wer bist du so Was ist dein Hintergrund und ja, vielleicht zum Einstieg mal. Klar, gerne, Herr. Ja. Grüß dich Stefan, vielen Dank
1: für die, für die Einladung auch. Ähm, ja, mein Name ist Christian, ich äh, komme aus Heilbronn, bin Unternehmer, war die letzten acht Jahre in einem kleinen E-Commerce-Unternehmen, äh, größtenteils als Geschäftsführer, als Unternehmer aktiv ähm, und bin gerade dabei, die Geschäftsführung von dem Unternehmen abzugeben, sozusagen meinen Nachfolger einzuarbeiten. Und ähm, ja, bin, bin jetzt dann dabei, mich in Zukunft Vollzeit um die Themen Investments, Geldanlage, Geldbildung, sage ich mal, zu kümmern, ähm, was für mich sowas wie ein Lebenstraum ist, weil ich da eigentlich schon seit 20, 22 Jahren mich dafür interessiere und das jetzt eigentlich zum Vollzeitthema einfach machen kann. Ja. ja, kannst du noch was sagen, was du vorher gemacht hast, also was wir jetzt auch eingangs vor der Aufnahme besprochen hatten? Ah, klar, gerne. Ähm, ja gut, ich habe ähm, nach dem ABI habe ich in Reutling ähm, International Business studiert. Mhm. Hab dann nach dem vierten Semester, war ich dann in Südamerika, in Kolumbien, ähm, ein halbes Jahr war eigentlich geplant, dort zu bleiben und dann das Studium abzuschließen, hab dann da meine Frau kennengelernt und bin dann dort geblieben. Erstmal hab das Studium geschmissen, bin dann nach vier Jahren zurück. und hab kurz, dann, vor kurz vor Ende, muss man sagen. Kurz vor Ende, ja. Ich war ein Jahr vom Abschluss mit einem Diplom <lacht> und einem MBA und hab's dann geschmissen. Ähm, Was hat das Umfeld gesagt? Ja, Wahnsinn. Äh, Macht mach man nicht. Macht man nicht. <in> <lacht> also... Ja, unterschiedliche Meinungen gab es ja, ja natürlich, okay. aber so der Tenor war schon, dass das nicht so die beste Entscheidung ist. Dann war ich in drei Jahren in Südamerika ähm, und bin dann zurückgekommen mit äh, Frau und Kind und äh, ohne Job und ohne Abschluss. Das war dann nicht ganz so einfach. Habe dann das Studium wieder angefangen an der Fernuniversität in Hagen mhm. ähm, und habe dann angefangen, bei dem E-Commerce Handelsunternehmen zu arbeiten und habe dann das zweite Mal Studium geschmissen, weil der Gründer der Firma gesagt hat, hör zu, du kannst hier... Ähm, Mitgesellschafter werden, du kannst ja wirklich richtig was reißen mit mir, aber das geht halt nicht in Teilzeit ja, mit einem klar. Studium nebenher. Und dann habe ich dort, wie ich dort in die Geschäftsführung aufgestiegen, konnte mich beteiligen und so bin ich jetzt eben die letzten fünf, sechs Jahre als Unternehmer unterwegs gewesen und ähm, gebe jetzt diese Position als, als Geschäftsführer gerade ab an meinen Nachfolger.
0: Genau. Das ist ein Thema zum Kolumbien-Affinität über deine Frau, da kommen wir ja auch noch dazu, weil, weil sie da dann Immobilienaspekte gibt. Und das Thema das, du hast ja gesagt, dass das Thema Investment, dass du dich jetzt dann demnächst Vollzeit darum kümmern möchtest, wenn du die Geschäftsführung abgibst oder abgegeben hast, war das eigentlich schon immer so, dass du gesagt hast, du wirst irgendwie unternehmerisch tätig sein oder hast du das als, als Jugendlicher schon gehabt, diesen, dass, du, dass das irgendwie ein Traum für dich war? Oder? Ja, wobei der war relativ
1: unkonkret, der Traum. Also ich weiß noch genau, ich war ungefähr 16, 17, habe ein Buch gelesen, The Lexus and the Olive Tree von Thomas L. Friedman. Es war ein super geiles Buch, hat mich dann sehr für Wirtschaft interessiert und habe dann auch angefangen, ein bisschen mich für Investments zu interessieren. Also mein Vater hat mir mit, mit, mit relativ geringem Betrag ein Depot eingerichtet. Da war ich noch Minderjährig. Sehr gut. Da konnte mhm. ich mich dann so ein bisschen mal ausprobieren. Ja. Habe dann auch erstmal natürlich bin ich in einige Fette getreten, ähm, Aber ähm, zu dem Thema Wirtschaft, ich hatte das Gefühl, weil weil, weil ich nicht aus ich komme nicht aus einer Unternehmer Unternehmerfamilie. Deswegen ähm, war einfach für mich das nahenliegendste okay, du willst Unternehmer werden, dich interessiert in Wirtschaft, also studierst du BWL yeah. würde ich jetzt, wenn ich jetzt du, ähm, wenn ich jetzt rückblickend mir selber nochmal einen Tipp geben könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, man muss nicht BWL studieren yeah. um Unternehmer zu werden, Es ist eine Ausbildung die einen zum Manager ausbildet, das ist sicherlich yeah. nicht schädlich ich habe dann erstmal BWL studiert und habe dann ähm, in einem Praktikum das war in Mexico City bei KPMG habe dann dort festgestellt, dass eigentlich dieses, diese Ausbildung zum Manager oder auch diesen, dieses Ziel, was ich zwischenzeitlich dann hatte, Wirtschaftsprüfer eigentlich nichts für mich ist also, warum nicht? Ähm, weil ich Unternehmer werden wollte. Mich hat mehr... Warum? warum wegen der Freiheit? Wegen der wegen Freiheit, wegen Kreativität. Also was mich am Unternehmertum fasziniert, ist wirklich der Grad an Freiheit und Grad an Kreativität einfach, ähm, den man einbringen kann. Also man hat eine Idee und kann sie auch umsetzen. Man ja. ist nicht irgendwo in einem Konzern eingebunden und ähm, hat eine tolle Idee, die man selber, selber ganz
0: toll findet und zwei Hierarchiestufen drüber verschwindet, sie in irgendeiner Schublade. Ja, klar. Ja. Auch das, ist das Thema Geld, hat es auch eine Rolle gespielt, dass du sagst, ich will das Einkommen stärker selbst kontrollieren können? Oder war das für dich nicht so im Mittelpunkt? Geld hat weniger eine Rolle gespielt. Eher der
1: Aspekt, dass man als Unternehmer ähm, für die eigenen Fehler äh, und auch äh, guten Ideen äh, ja. die Früchte erntet oder auch nicht. Äh, und teilweise als, als Angestellter auch in einer hohen Managementposition teilweise eben die Entscheidung von anderen trägt, ob ja. positiv oder negativ, wie die Konsequenzen sind. Ja. Und eher der Aspekt Freiheit. Freiheit ist für mich deutlich
0: wichtiger als Geld. Ja. In okay. dem Zusammenhang. Und die Kreativität mit dem Unternehmertum äh, verbunden ist. Und, ja. ja, ich kann mich nur erinnern, du wir haben uns ja in, äh, letztes Jahr in Zürich kennengelernt beim Seminar, ich weiß nicht, am Mittagstisch oder irgendwie. Das ist mir oder, oder während irgendwie einer Diskussion, das ist mir noch hängen geblieben, im, wo es auch irgendwie um das Thema Selbstverwirklichung ging, wo du dann gesagt hast, dass man eigentlich das wählen sollte, wie wenn man schon eine Milliarde hätte, also so eine extrem große Zahl, aber wenn man dann ja am nächsten dem rankommt, was man wirklich komplett ohne Geld machen würde, das hast genau, du, glaube ich, mich richtig erinnern. <lacht> Wobei, da geht es nicht so sehr um die Milliarde, sondern einfach darum, was würde man machen, wenn Geld keine Rolle ja, spielt? Ja, genau, so also, formuliert. Ja. Ich
1: sage da als Beispiel die EZB macht eine Fehlüberweisung von 5 Milliarden und ja. man sagt danach, ihr könnt das Geld behalten ja, Und dann geht es nicht darum, was was ich was, was kaufe ich mir alles mit dem Geld, das ist pieps egal, das spielt dann eh keine Rolle, ja. sondern wie was wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich ja. an einem Mittwochmorgen um neun? Was mache ich an einem Montag ja. um, um 17 Uhr? wie verbringe ich meinen Alltag, was, wofür brenne ich eigentlich, was sind die Themen, die mich interessieren. Ja. Ja. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, was sehr hilfreich ist, wenn man sich darüber Gedanken macht einfach und dann das verfolgt, unabhängig jetzt mal von, von, von finanziellen ähm, Rahmenbedingungen oder Einschränkungen, denen natürlich jeder auch bis zu einem gewissen Grad ausgesetzt ist. Ja.
0: Natürlich, weil man in der Regel ja doch auf die meisten, auf kurze mittlere Sicht, muss ja irgendwann Geld verdient werden. Genau. Aber wie du es beschreibst, Warum Buffett ja zum Beispiel auch als so Karrieretipp gegeben, dass das Wichtigste ist, das suchen, was man erstmal ohne Bezahlung auch machen würde, genau. weil das die Voraussetzung ist, dass Leute so gut werden, dass ja. sie auch extrem viel Vermögen bilden können, weil nur wenn sie wirklich im Prinzip 24-7 aus Leidenschaft drüber nachdenken, kann es auch so groß oder so relevant dann werden finanziell. Also genau. geht es in die gleiche Richtung. Das ist der der ja. Rolf Tubelli hat es in seinem Buch, die Kunst des guten Lebens mit Circle of Competence
1: beschrieben. Das, ja. was man macht, auch, auch wenn man es wenn nicht für Geld machen würde, was man gerne macht und darin richtig gut ist, darauf soll man sich konzentrieren. Ja. Und dann kommt alles andere auch von alleine, mehr oder weniger.
0: Ja. ja, super. Und du hast jetzt schon ein bisschen so skizziert, woher du kommst. Ähm, was du machst, dass du dich jetzt Vollzeit um Investments kümmerst oder demnächst und vielleicht kannst du mal beschreiben für die Hörer, wie sieht deine, deine Anlagestrategie heute aus, also was sind so die Anlageklassen, wie gehst du vor oder, oder auch wenn du jetzt dich Vollzeit darum kümmern möchtest, das impliziert ja oft, dass du auch, auch weil du ja von, diesem, von dieser kreativen Seite kommst, wie du es beschrieben hast, dass du ja auch nicht nur oder auch andere Investments, also dass du ja auch ein bisschen kreativere Sachen im ähm, Anschluss. Wir kommen ja noch zu deinem exotischen Investments. Ja, äh. Das sparen wir uns noch auf. Aber vielleicht kannst du einfach mal skizzieren, wenn du es jetzt in einem unbekannten Dritten erklären müsstest. Wie sieht deine ähm, Strategie aus? Also ohne Zahlen zu nennen, aber ähm, ja. Anlagestrategie
1: ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ich bin grundsätzlich für alle Investmentklassen offen und ähm, es gibt natürlich, sage ich mal, klassische Investmentklassen, auf die jeder jederzeit Zugang hat, das ist, sind zum Beispiel Aktien, das sind Anleihen, das sind bis zu einem gewissen Grad Immobilien im wohn- oder gewerblichen Bereich, das sind ähm, ja sonstige Wertpapiere ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Dinge das sind einfach Opportunitäten, die kann man nicht planen da kommt dann ja. irgendwie jemand, man hat einen günstigen Deal, war eine Immobilie oder bei diesen Geschichten, wo wir später noch drauf kommen mit diesen, ja. Ja, Taxis in Kolumbien oder ja, genau. so ja. ähm, aber ähm, von der Strategie her schaue ich erstmal, wie will ich eigentlich mich risikomäßig aufstellen. Und da ähm, schaue ich, dass ich 70 Prozent ungefähr, also roundabout, das mhm. hängt auch immer von den Opportunitäten ab, die sich hier aber ungefähr 70 Prozent äh, des Investitionsvolumens in relativ sichere, also in, in sehr sichere Anlageklassen steckt, die ein passives Einkommen generieren, die nicht sehr volatil sind und die ähm, einfach ein, ein Grundrauschen erzeugen. Das was, sind was sind für die sehr sichere Anlageklassen? Immobilien. Okay. Ähm, ist gerade vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Gerade im Wohnimmobilienbereich ist in Deutschland mittlerweile der Markt relativ weit gelaufen. Da zahlt man mittlerweile 30, 35-fache äh, Netto-Kalt-Miete, äh, Jahresmiete. Das ist schon nicht mehr ganz so sicher. Aber vor vier, fünf Jahren war das noch anders. Gut.
0: Oder ähm, wenn du sagst ja, die, der Cashflow äh, ist für dich relevant. Dann ist ja der, also wenn du sagst, genau, der Cashflow ist wichtig, dann der ist er ja relativ sicher. So genau. Also es ja. muss, es muss praktisch eine sichere Anlage ist eine, um, wo man
1: äh, eine Sicherheit hat auf das Kapital, das man einsetzt und einen regelmäßigen äh, Zufluss äh, okay. erfolgt. Warren Buffett beschreibt das auch in seinem Buch ja. mit, Buch mit uh, Safety of Principle and Reasonable Return. Ja. Ja, in dem, uh, das sind auch Anleihen, gehören auch dazu. Anleihen uh, von Unternehmen mit einer guten Bonität, nur das findet man heutzutage im Euroraum nicht mehr. Die uh, Top-Unternehmen ähm, man, zahlt man Negativzinsen dafür. Das kann man ja. höchstens noch uh, als, als Cash-Aufbewahrungsmittel uh, verwenden, aber nicht als wirkliche Anlage.
0: Ja, ja zumindest wenn man jetzt, also, sagen wir mal, von einem DAX-Konzern eine Anleihe kauft, eine Fünfjährige, da ist man halt dann. Okay. nicht so weit von Null entfernt. Man ist zwar noch positiv, aber es ist eigentlich ja, lächerlich, ja. Ja. Für, für das, dass er ja trotzdem so ein bisschen schwanken kann. Okay, also das, genau. ein, also das Prozent, ist sehr ja wichtig. Ja. Ja. Okay, die 70 Prozent. Gut, natürlich, das ist ja auch wieder das, was ist Risiko? Ich meine, da würden andere natürlich auch sagen, ja, bei Immobilien ähm, sei es jetzt, dass man normal auch nicht so diversifiziert ist. Aber, aber klar, das ist, wenn, du, wenn du sagst, das ist gut ausgewählt, ähm, das passt von der Ertragsseite, weil es zum Beispiel ein guter Mieter ist, dann, dann, ist es relativ sicher. Also, dann würdest du sagen, es zählt eben zu deinen 70 Prozent, die du als sehr sicher beschreiben würdest. Das kann auch zum Beispiel ein Rate sein. Ja, Eine Real Estate Re Investment ja, genau, Trust ja. Aktie. Ähm,
1: weil man bei Immobilien ja ähm, gegebenenfalls auch Klumpenrisiken ja. erzeugen kann. Wenn man jetzt, ähm, äh, je nachdem, welche Immobilie man erwirbt, man kann auch praktisch in Immobilien investieren, ohne jetzt einen Riesengeldbetrag zu setzen, indem man einfach Rates, Immobilien Aktien kauft, die dann 90 Prozent ausschütten. Ich mache mal kurz weiter mit den anderen. 20% vom Risiko sind ein bisschen spekulativere Dinge, die aber trotzdem noch solide sind. Das können dann sowas sein wie Aktien mit einer guten Bilanz und einer guten G&V-Situation, die attraktiv bewertet sind. Also ich probiere da immer, ich suche eigentlich in allen Assetklassen,
0: versuche ich den Euro für 70 Cent zu kaufen, sage ich mal übertrieben. Okay, also du bist trotzdem dann auch, dass du vor allem auch auf Einzelaktien setzt, oder? Dass du sagst... Du glaubst trotzdem daran, dass du, dass du da einen Vorteil erarbeiten kannst, dass du einzelne Titel aussuchst? Definitiv, im, vor allem im Moment. Also ich glaube, wir sind gerade
1: am Ende oder gegen Ende des Konjunkturzyklus, wenn man sich den Chart vom SP 500 zum Beispiel anschaut, ähm, sind die Aktien jetzt nicht so attraktiv bewertet. Klar kann man sagen, jetzt ein Daimler mit einem KGV von 6 ist ja alles super oder sieben, ja ich entwunden. weiß nicht, wo es, wo, wo es aktuell ja. steht. Aber man muss sich ja dann auch immer die Frage stellen, ähm, was bringt einem ein toller KGV, wenn die komplette Aktivseite der Bilanz äh, in Anlagevermögen steckt, wo die Zukunft relativ ungewiss ist? Gut, und also das ist nur ein
0: Beispiel. Äh, ja. Und alle Kennzahlen, das ist ja immer sag ich mal, die Farce letztlich bei Kennzahlen, wie zum Beispiel bei einem KGV oder, es könnte man auch ein KBV nehmen oder irgendeine andere Kennzahl, das hat ja einen Grund. Ja, das ist ja deswegen, genau, genau. Weil, der, weil der Kurs zu niedrig ist, ja. aber aktuell sind die Gewinne noch. Gut, ja. deswegen ist das KGV so niedrig, ja. aber im Kurs, der Kurs, da ist ja die Meinung von allen Marktteilnehmern, wurde ja gebildet über den Kurs, genau. ja. über Liquidität, und die sind ja nicht alle dumm, sondern das ist halt bei, wird halt mit 5, 6 bewertet oder generell Automobilaktien, weil halt die, weil die Zukunft als so unsicher angesehen wird auch. Genau. Das ist halt der Grund dann letzten Endes. Ja, aber okay, nee, das ist interessant, weil. Weil klar, das ist ja dieses Grundthema, sage ich mal, aktiv-passiv investieren, wo sehr viel für passiv spricht, aber trotzdem, wenn man sagt, mir macht es auch Spaß, beziehungsweise ich wähle ganz bewusst Einzeltitel aus, dann, dann ist, kann man das natürlich ja halt, äh, trotzdem machen. Und das ist dann deine Strategie, wie du beschreibst jetzt bei Einzelaktien, dass du vor allem einzelne Titel Wobei Aktien aktuell als Anlageklasse bei mir eher eine untergeordnete Rolle spielen. Also als
1: aktiver Investor muss ich ja den Anspruch haben, dass ich besser performe, als wenn ich mir einen ETF auf dem MSCI World kaufe. Sonst brauche ich keinen Investor werden. Sonst kaufe ich mir ETFs ja. über die ganze Welt verteilt und mache weiter als Unternehmer und, und, und kriege meinen Unternehmerlohn und, und so weiter, habe ja. ich mehr davon. Aber als aktiver Investor muss man den Anspruch haben, dass man da outperformt. Und aktuell spielen Aktien als Anlageklasse eher eine untergeordnete Rolle. Okay. Ja. Ähm, die anderen, also zu den 20% gehören eben solche soliden Aktien. Ähm, was gehört noch dazu? Vielleicht Gewerbeimmobilien, wenn man, wenn man jemanden hat, der einen Mietvertrag unterschreibt. Sonst halte ich mhm. das für zu spekulativ oder zu riskant. Ähm, was gibt es noch in dem Bereich, was ich so als B, Risikoklasse B bezeichnen würde? Vielleicht mal Anleihen. Vielleicht manche Anleihen, die ein bisschen yeah. spekulativer sind. Ähm, und die letzten 10% ähm, Risikoklasse B C und D, dann würde ich sagen, sind sechs Prozent ungefähr, sechs bis neun sind dann spekulative Dinge wie Tech-Aktien oder Anleihen von Unternehmen, die Verluste fahren, aber trotzdem meiner Meinung nach jetzt nicht über den Jordan gehen. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Anleihe. Anleihe.
0: Von, nee, nee, Also ich habe zum Beispiel
1: von Tesla habe ich zum Beispiel eine Anleihe. Yeah. Die hat yeah, einen Kupon von 5,3, notiert bei irgendwie, ich habe sie so bei 86 Prozent gekauft, yeah. rentiert also mit 7, irgendwas Prozent bis zur Fälligkeit zum Jahr 2025. Da spekuliert man jetzt nicht darauf, dass Tesla eine super Zukunft hat, was durchaus möglich ist, aber halt nicht sicher. sondern also wenn man sagt, einfach Tesla gibt es in sechs Jahren noch. Genau, ja. sie können
0: sie einfach refinanzieren. Sie finden irgendjemanden, genau. der weiter an sie glaubt.
1: Genau, genau. Weil im Zweifel mit, einem, mit, der, mit der Bewertung von 40, 50 Milliarden aktuell können sie einfach eine Kapitalerhöhung machen. Und, und. Genau. Ja. Das wäre noch ein Beispiel, was ich so ja. bei C ansetzen würde, ja, in der Risikoklasse. Und D sind dann so, so, so diese ganz spekulativen Sachen. Da würde ich maximal ein bis vier Prozent der Assets reinstecken. Das sind dann Hebelprodukte, weil man sich einfach wo man, sagen wir mal, den, 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 den Zeitwertverlust in Kauf nimmt, weil man sich da mit seiner Spekulation sehr, sehr sicher ist oder eine valide Hypothese hat. Das können Kryptowährungen sein, wenn man sich da, wenn man sich damit auskennt und da richtig Bock drauf hat. Yeah. Aber das sollte man die Finger von lassen, wenn man keine Zeit und keine Lust drauf hat. Yeah. So, so Eher spekulativere Sachen sind mit maximal 1 bis 4 Prozent von, von, von den Assets. Und so von der Anlagestrategie habe ich den Anspruch, dass ich. Mindestens 10% pro Jahr aufs Eigenkapital erzielen. Okay. Wobei das Wort Eigenkapital hier wichtig ist. Weil ähm, ja, klar. aufs Gesamtkapital ist es zwar auch möglich, aber man muss dann aus meiner Sicht zu hohe Risiken eingehen.
0: Ja. Aber wie meinst du, also meinst du, mhm. mein. Gesamtkapital wäre ja, wenn nur, wenn du halt noch irgendwie Schulden oder irgendwas hast. Naja, wenn man eine
1: Immobilie kauft und die mit 20% Eigenkapital unterlegt und 80% fremdfinanziert, dann sind ja 10% Rendite aufs Gesamtkapital, wären dann 10% von 100. Ja? Genau. Und aufs Eigenkapital wären halt eine 10% Rendite auf die 20% oder 40%, die man halt in EK gebracht hat. Na gut, Das ist der Unterschied. Ja? Äh, ich ah, meine, bei
0: Immobilien äh. sieht es halt das ist auch immer das, was zum Beispiel trügerisch ist. Klar ist die Eigenkapitalrendite halt hoch, weil wenn du, ähm, oder kann sehr hoch sein, weil, was weiß ich, wenn die Immobilie 500.000 kostet, du setzt 100.000 halt ein, Eigenkapital, 400.000 von der Bank und die Immobilie steigt halt um 20% von 5 auf 600.000, hast halt 100% Eigenkapitalrendite gemacht beispielsweise, was durchaus jetzt in ja. manchen Märkten in den letzten Jahren auch in einem Jahr möglich war. Also das, ja, sicher, Deswegen, sicher. Ja. da muss man aber halt auch aufpassen. Also einmal geht es natürlich in die andere Richtung ähm, und also man kann es ja nicht ganz so vergleichen jetzt, weil weil, ähm, weil diese 100.000, ähm, oder wenn du halt mit, natürlich mit Fremdkapital arbeitest, weil es auch im gleich, gleichen Atemzug dann auch weg sein kann in einem Jahr halt. Ja, natürlich, und Wenn halt 400.000 ja also, 400 geht. Das eine ist ja die Eigenkapitalrendite, das andere ist, dass man natürlich
1: äh, Leverage nicht, äh, nicht, nicht nutzen sollte und nicht darf, um unverhältnismäßig Risiken einzugehen. Ja. Also gerade im Immobilienmarkt würde ich aktuell, also das ist so ein, so ein Punkt, glaube ich, in Deutschland, wo man gerade vereinzelt vielleicht noch Opportunitäten hat, am besten, wenn man äh, eine Gewerbeimmobilie findet, wo einem jemand einen langfristigen Mietvertrag unterschreibt. Aber im, im Wohnimmobilienbereich hat man ja entweder die Wahl, man zahlt einen viel zu hohen preis earnings multiple oder man hat eine schlechte Lage. Und beides ja. ist blöd vor, vor dem Hintergrund unserer Demografie auch in Deutschland. Ich meine, schlechte Lage kriegt man in 20 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr weg. Und ähm, gute Lage zum Multiple von 35 hat man eine Rendite von 3,3%.
0: Prozent. Ja, macht klar. einem auch keinen Spaß. Ja. Natürlich, ich meine, da... Es kommt darauf an, es gibt natürlich manche Leute, die sich nur darauf ähm, konzentrieren, die dann sagen, sie finden alle noch Sachen. Aber, aber ich denke, es gibt sicher Gründe, dass man, ähm, gerade wenn man sich Preissteigerungen und Ballungszentren anschaut, das kann halt nicht bis in den Himmel fortgeschrieben werden. Ja. Und es war halt in der Vergangenheit schon so, dass auch jetzt bei, bei München weiß es besonders gut, ähm, dass es halt da auch natürlich mal wirklich einen Maximum Drawdown gab, also wie ein Maximalverlust von 30, 40 Prozent mhm. über 10, 15, 20 Jahre. Was heute die Leute sagen, ach München ist immer gut, Das immer, es kann, das ist hoch. Das das kann, das kann immer natürlich nur das ist weil die Immobilienpreise nicht an einem Ticker irgendwo an der Börse
1: sind natürlich, und, ja. und deswegen weniger transparent sind, heißt es das nicht, dass es so viel weniger volatil ist als die ja, Börse. Am aktuellen Level sehr. kann das sehr, sehr stark nach unten gehen. Würde ich wäre ich sehr,
0: sehr vorsichtig. Ich meine, das ist halt das, dass die Leute sich halt, dass man sich halt mit Immobilien sicherer fühlt weil man halt den Preisticker nicht hat. Ja. Aber das heißt halt nicht, dass es faktisch sich, dass es faktisch nicht diese gleichen Schwankungen gibt, wie du sagst. Ganz genau. Und der Preisticker ist eigentlich immer was Gutes. Ja, weil, natürlich, weil, weil es der ist Preisticker, Transparenz. Ist es Transparenz. Weil, ja,
1: vor allem gibt es einem gibt es einem Optionen. Und Optionen sind immer gut. Weil wenn ich einen Preisticker habe und der der Preis gefällt mir nicht, ich habe für 70 Cent den Euro gekauft und jetzt geht der Preis, weil der Markt gerade depressiv ist, auf 60 Cent runter, da muss ich ja nicht verkaufen. Ja, es gibt mir also eine Option. Das ist praktisch, auch um so mal auf äh, Warren Buffett aufzugreifen, der Markt ist ständig manisch depressiv. Entweder er yeah. ist er, geht, er ist unter dem reellen äh, Substanzwert oder dem Wert der diskontierten ähm, zukünftigen Erträge oder er ist halt deutlich drüber. Ja? Ja. Ähm, und deswegen ist, ist, sind die Preisticke
0: immer gut, weil sie so eine Option bieten, aber man muss sie ja nicht ausüben, ja. wenn man kann. Man weiß halt, woran man ist letzten Endes. Und bei anderen, ich meine, es ist ja wie auch, dass viele. Gut, jetzt in den letzten Jahren ist es verzerrt, weil es halt wirklich alles so extrem... Oder in Ballungszentren, das muss man auch mal sagen, ähm, wenn man von dem Immobilienmarkt spricht, das ist ja enorm heterogen einfach. Genau. Ja. Man kann ja nicht das... Äh, also das kann man in keiner Weise vergleichen, wie wenn man sagt, jetzt im große deutsche Aktien, da sind die ja viel, viel vergleichbarer. Genau. Ja, ähm, ja. Weil die ja viel ähnlichere Merkmale dann haben. Einfach schon, damit sie überhaupt jetzt zum Beispiel in DAX reinkommen, müssen sehr ja gewisse Kriterien erfüllen. Aber es nee, ist interessant, weil du einige Sachen natürlich dann... Also einmal würde ich mal sagen dass du das halt sehr, sehr aktiv da angehst, also also nicht jetzt von diesem passiven Ansatz, weil du halt sagst, okay, ich will, ich will eine bestimmte Zielrendite erzielen und mir macht, aber ich denke, bei dir ist auch ein großer Teil, so wie ich das sehe oder verstehe, dass es dir natürlich auch viel Freude bereitet. Also auch jetzt zum Beispiel diese Einzeltitelauswahl, wenn wir jetzt bei dem Teil von Aktien bleiben oder bei Anleihen oder bei irgendwelchen anderen Handelwertpapieren, dass dir das halt auch wirklich Spaß macht, da einen eigenen, einen eigenen Fall zu kreieren, ja. Ich weiß noch, in Zürich hattest du ja auch einen Fall vorgestellt. Das war doch von irgendeinem... E ne das war ein ETC das auf Platin. Ja, genau, das war das stimmt. Halte ich nach wie ja. für vor für eine, für eine hochinteressante Sache. Bin ja, ich auch du noch investiert, ja. Ja, das, das ist ja dann ein Ansatz, wo du, wo du auch Freude aus dem Prozess herausziehst. Einfach aus der, aus der Investitionshypothese, weil gerade bezogen ja. auf diese Platin-Geschichte
1: ich habe jetzt nicht ähm, dort investiert, weil ich gesagt habe, Platin ist ja ein schönes Edelmetall, da könntest du ja mal, ich meine, gibt es genügend andere, sondern weil da eine Hypothese dahinter steckt, dass einfach ähm, dauerhaft äh, die Minen nicht unter ihren Produktionskosten ähm, das äh, Platin aus der Erde holen und verkaufen werden. Sonst also würden sie aus dem Markt scheißen, dann müsste halt der Preis wieder steigen, wenn genau, weniger anbieten. Genau, das, das, halt das jetzt ist jetzt irgendwann ein äh, Equilibrium, dass der Markt da praktisch um bei der Analogie von eben zu bleiben, äh, depressiv ist und irgendwann auch ja. wieder nach oben geht. Ja. Und die Upside viel höher ist als die Downside ähm, solche Investitionshypothesen machen mir einen Riesenspaß und wenn ich die dann mal ähm, mir überlegt habe, wie jetzt bei dieser Platin-Geschichte, dann spreche ich einfach mit Leuten, die sich auch für Investitionen interessieren oder die Unternehmer sind oder in dem Bereich ähm, interessiert sind und probiere es erstmal zu falsifizieren, also erstmal ja. das Haar in der Suppe zu finden. Ähm, und wenn ich das dann nicht finde, dann kommt es in Frage.
0: Eben das ja, das ist ein, investieren. Ja. Erstmal bis irgendein so Gegenargument kommt, bis dir der schwarze Schwan gezeigt wird. Ja, dann also, glaubst du, es gibt schwarze Wenig. Genau, sozusagen, <lacht> ja. sozusagen ja. <lacht> Nee, es ist interessant, weil ich sag mal, das zeigt auch wieder, du bist jetzt auch wieder ein Beispiel, weil ich meine, du warst beim Seminar, wo wir schon eher auch etf lastetes gehen, weil es ja auch gute Gründe dafür gibt, aber es zeigt halt, dass natürlich jeder trotzdem, auch wenn man sagt, es ist so und so schwierig, das über Einzeltitel zu wählen, dass natürlich trotzdem jeder auch seine eigene Strategie entwickeln kann und vor allem, wenn man halt auch, ich finde da immer das Wichtigste, wenn man auch Freude dann über den Prozess hat, weil wenn jemand sagt, ich bin ähm, Vollzeit weiter jetzt unternehmerisch tätig oder irgendwo arbeite als Angestellter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also entweder hat er da dann eh nicht so viel Spaß dran und dass sich das dann lohnen würde, mhm. das ist viel, das macht gar kein, also das, dann stimmt das Verhältnis halt nicht, ja, weißt, aber, ja. aber bei dir ist ja, wenn du sagst, das macht mir äh, wirklich Freude und ähm, dann hast du darüber auch schon eine, eine gewisse emotionale Rendite so gesehen. Ja, natürlich. <lacht> und, äh, 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 ne. ja, ja, vielleicht können wir jetzt mal sagen, du hast das schon in dem Nebensatz vorher erwähnt, das exotischste Investment überhaupt, also was ist das, was du hast? Was hast du aktuell, glaube ich, noch, oder? Ja, natürlich. Ja, 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 na, ja. ja.
1: Da habe ich ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, in, in, in Südamerika, in Kolumbien in, in ein paar Taxis zu investieren. Also, also Taxi-Lizenzen? Taxi, Taxis mit Lizenzen. Aber okay. was eigentlich den, der, der deutlich größere Wert, ich würde sagen 85% Prozent des Wertes eines Taxis in, in Kolumbien, ist die Lizenz. Ja. Das ist ein immaterieller Vermögensgegenstand und das ist nicht das Taxi. Das Taxi kostet vielleicht 4.000, 5.000 Euro. Das sind Euro. irgendwelche alten Autos
0: wahrscheinlich. Das sind alte,
1: das kann, man, kann, man kann ein neues oder ein altes nehmen. Das ist in der Regel Hyundai i10 oder Kia Picanto. Ich weiß nicht, ob sie die Marke hier nennt. Also Kia gibt es, aber Picanto, ja. ob das auch hier eine Brand ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das Taxi kostet vielleicht 4.000, 5.000 Euro. Die Lizenz ist deutlich mehr wert. Die kostet 20, 25, je nach Wechselkurs. Ähm, und das, das Gute daran ist, dass aus meiner Sicht, also meine Hypothese zumindest nach, ist die Taxi-Lizenz ist ein immaterielles Vermögensgegenstand und er sichert langfristig über Jahre, also über lange Zeitraum sichert er meiner Meinung nach gegen Inflation. Also und bietet gleichzeitig einen Ertrag, einen regelmäßigen. Und der Ertrag ist höher als, als bei Immobilien. Also man kriegt eine regelmäßige Rendite im Jahr von
0: 10 Prozent roundabout. Aber wie kommt die Rendite, Ich meine die die Lizenz der Lizenzwert kommt halt auch darüber, dass es halt eine gewisse Anzahl an Lizenzen gibt, die vom Gesetz oder vom genau, die ist begrenzt, die ja. ist begrenzt. Und, genau. Ja. Und woher kommt dann die, die Rendite wenn weil weil, das, weil der der das Taxi fährt muss dafür halt was bezahlen oder genau oder der, muss, der oder? muss auf Tages in der Regel okay. auf Tagesbasis okay. äh,
1: ein Freund und Geschäftspartner von mir verwaltet das dort ähm, okay. gemeinsam mit, mit mir also er ja und ähm, kassiert dann diese Tagesmieten ja. und ja. Die Tarife für die Taxis, die steigen jedes Jahr, werden neu, werden neu festgelegt, offiziell. Ja. Und wenn die Inflation ansteigt, dann steigen auch die Tarife. Und wenn ja. die Tarife, also die, die Gebühren, die Mindestgebühr und die Kilometergebühr, was es da beim Taxi halt gibt, steigt, dann steigt auch die Tagesmiete. Deswegen sage ja. ich, ist da ein Inflationsschutz inhärent bei diesem immateriellen Vermögensgegenstand. Ja. Was kostet also eine, eine Taxilizenz? Ähm, mit das? dem Taxi... Zwischen 25.000 und 35.000 Euro, je nachdem, wie alt das Taxi ist. Okay. Also das ist so okay. von bis, günstigste bis zum teuersten. Also 35 wäre dann eher neues, neues, schönes Taxi
0: mit Klima und allem pipapo. Und aber in, also Taxi inklusive Lizenz. Inklusive Lizenz, ja, okay. ja, ja, genau. Weil genau. ich meine, in, in München zum Beispiel, da ist so circa, aber ich öfters mal oder weil ich das interessant finde, halt das zu verstehen, den Markt, da ist irgendwie 50.000 oder, oder so. Und da, da sind Lizenzen immer deutlich gefallen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also, dass es früher viel, viel teurer noch waren. Ja. Aber okay, also das quasi, klar, die Lizenz, die ist definiert, wenn man sagt, da gibt es keinen Grund, dass die irgendwann sagen, da wird es noch mehr geben, weil die das ja auch schützen wollen irgendwie wahrscheinlich, oder? Die werden ja auch eine gewisse Lobby da wahrscheinlich dann haben. Die, die die haben da in, in Medellin ist das in Kolumbien, die haben da jetzt schon
1: Verkehrschaos und müssen müssen immer ähm, bestimmte Endnummern auf den Nummern schildern, dürfen dann zu bestimmten Zeiten gar nicht fahren, weil sonst ein Verkehrsinfarkt droht. Also dass da jetzt noch äh. viel mehr Lizenzen auf den Markt kommen, halte ich für überschaubar. Ähm, und mit langem Zeitraum meine ich wirklich zehn Jahre plus, diesen Inflationsschutz. Ja. Was ich jetzt ehrlicherweise noch sagen muss, die letzten vier bis fünf Jahre sind diese, also seit ich angefangen habe eigentlich da ähm, aktiv zu sein, sind die Lizenzen nicht mehr gestiegen, sondern sind stagniert. Es okay. ähm, gibt natürlich noch andere Faktoren außer Inflation. Ähm, und, ja, und, und, diese, und diese Tagesmieten, sondern das ist nämlich Uber. Ja, ja, die Plattform, die machen, Plattform ja. Uber, die sind in Kolumbien zwar nicht legal, aber auch nicht so richtig illegal. Die ja. agiert in so einem Graubereich und das hält dadurch, dass viele Leute das so ein bisschen nebenher mit Uber noch fahren, ja. hält das die Taxilizenzen ein bisschen unten, weil das Angebot dann entsprechend zugenommen hat. Ja, aber ich denke, über, auf lange Zeiträume, 10 Jahre, 20 Jahre, ist die Hypothese mit dem Inflationsschutz äh, valide und die jährliche Rendite von 10 bis 12 Prozent hat man ja
0: trotzdem. Ja, auch du hast ja dann, wenn du jetzt 10 Prozent hast, da hast du ja eh nach 10 Jahren schon wieder deinen Einsatz mehr oder weniger draußen. Nicht ganz, weil man Inflation berücksichtigen muss. Ja. Also, wenn die Lizenzen Klar.
1: nicht steigen und man hat 10 Jahre lang ähm, das bekommen und man hat eine Inflation von 3 Prozent, dann hat man ungefähr 70 Prozent oder ja. 60% Prozent von seinem Return. Aber, aber äh, zumindest
0: sinkt dein Risiko so gesehen genau, genau. jedes, das Jahr, sind jedes halt. Jahr. Genau, das ja. sinkt jedes Jahr. Auch okay, interessant, wie bist du überhaupt zum Kauf von diesen Lizenzen gekommen? Ich meine, es war, weil du dort studiert hast. Auch hast du irgendwie jemanden, oder wie, wie lief dieser Kauf genau ab? Ach, ich habe hab einen, einen Freund in, in Kolumbien und der war,
1: war und ist Taxifahrer. Und ja. hat mir dann berichtet, dass er ähm, sein Taxi jetzt zur Hälfte <lacht> abgezahlt hat. Und er hat jetzt noch irgendwie x, x Pesos da auf der Uhr und ja. zahlt dafür irgendwie 2,2 Prozent pro Monat okay. an, an, an Zinsen für ja. so einen Schuldvertrag, den er unterschrieben hat. Da habe ich ihm gesagt, weil ich ihm vertraue und äh, habe ihm gesagt, komm, ähm, löst es doch einfach ab. Ich zahle dir das, was da noch auf der Uhr ist und gebe dir das irgendwie zu... Ich glaube, initial habe ich 1,5% Prozent pro Monat verlangt, das sind 18% Prozent im Wie Jahr. Wie hoch ist der Zinssatz dort? Oder also der, der Die Inflation Leipzig? liegt bei 3%, der Leitzins, weiß ich nicht, kolumbianische Staatsanleihen sind ungefähr mit 7%, in der okay. lo lokalen Währung notieren ja. die 6-7%. Ja. Tagesgeld ist auch ja. so, weiß ich gerade nicht auswendig, aber Staatsanleihen ungefähr 6%. Prozent. Also, eben so das Doppelte von den USA. In ungefähr. der lokalen Währung, aber die Inflation ist nur bei 3%, also ja. das, okay. ist, das ist ein ganz guter Wert. Um, da habe ich ihm das abgelöst, hab, initial habe ich da 1,5% im Monat verlangt, aber mittlerweile einfach, weil ähm, es muss ja eine Win-Win-Situation sein. Es muss ja auch beiden Spaß, Spaß machen im Geschäft. Und jetzt bin ich so bei einer Netto nach allem, wenn ich da ab und zu mal einen Monat einfach erlass, ähm, bin ich vielleicht bei 10 bis mindestens 10. da also war ich nie 10 bis 12 ja. statt 18, ja. Aber das, wenn man ein bisschen einen auf. Einen auf Tough guy macht, kann man auch mehr rausholen, aber man will ja dann auch die
0: Leute nicht übervorteilen. Ja. Absolut, sonst haben sie entweder fangen sie an, es bescheißen oder haben genau. keine Lust mehr irgendwann. Genau, ganz genau. Also, das ist ja halt ich auch mal für die bessere Taktik, wenn, wenn der andere sich auch freut über das Geschäft. Genau. Ja. Okay, interessant. Also, das ist das Taxigeschäft und das andere Thema ist ja letzten Endes auch, gut, vielleicht nochmal überhaupt, dass jetzt die Hörer verstehen, Dein Bezug zu Kolumbien, der kam durchs Auslandssemester und jetzt nachhaltig gegeben, letzten Endes durch deine Frau halt, oder? Das, ja, genau, genau. Dadurch hast du halt die Beziehung einfach zu, oder zum Land auch. Und, ja, und durch die Zeit, die ich, ich dort die, gelebt habe, auch ja, einfach drei Jahre, so, ja. da hat man dann ähm, Freunde, Familie von meiner Frau und so weiter. Ja. Vielleicht noch allgemein zu Kolumbien was. Ich meine, Kolumbien, keine Ahnung, da fällt mir ein, Pablo Escobar zum Beispiel. Oder, mhm. also ich meine, Kolumbien, so ist mein Eindruck, dass es hat ja noch ein, ich sag mal, es hat noch von der Vergangenheit ein, in, sag ich mal, nicht so guten Ruf, aber es ändert sich auch, oder? Oder wie, wie, wie blickst du auf Kolumbien, auch mit dem Insta? Ich war noch nie in Kolumbien. Also das was war so ein bisschen mit der Grund, also mit einem Punkt, warum ich nach Kolumbien
1: auch gegangen bin, abgesehen davon, dass ich in einem Auslandssemester in Mexiko dann mir mit zwei Kolumbianern zusammen gewohnt habe, die mir von ihrem Land vorgeschwärmt haben. Aber was mich schon immer fasziniert hat ähm, bis heute, ist einmal die Außenperspektive auf Kolumbien, wo man dann sagt, Pablo Escobar, Drogen, Kriminalität, äh, Sicarios, bla bla bla. Und wenn man dann auf Foren geht im Internet, wo jetzt, sagen wir, Expats oder Leute, die einfach Kolumbien ja. kennen aus der Innenperspektive, wenn die dann über das Land sprechen, dann sind die alle fasziniert davon. Eigentlich ist der Tenor eigentlich das faszinierendste Land in Südamerika? Wegen der Landschaft
0: und so weiter? Oder?
1: Wegen der Landschaft, wegen, den, wegen, der, wegen der Herzlichkeit auch der, ja. der, der Menschen einfach dort. Und ich habe mich schon immer für die Latino-Kultur interessiert und bin dann, aber diese, diese Diskrepanz zwischen Außenwahrnehmung und der Wahrnehmung von Leuten, die da waren, bin ich unter anderem auch hingeflogen. Und es hat sich wirklich. Ähm, also die, die, die Innenperspektive von den Leuten hat sich bewahrheitet. Das ja. ist ein tolles Land und ähm, es hat natürlich seine Probleme. Aber wenn man dort als Deutscher hingeht oder als Europäer und ähm, keine krummen Geschäfte anfängt und einfach ähm, das Land kennenlernen ja. will und, 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 und die Herzlichkeit der Menschen und, und durch das Land reist, dann ist es auch kein gefährliches Land meiner ja. Meinung nach. Dann kann man, da, ähm, kann man da ganz normal tollen Urlaub machen, da auch toll leben. Ähm, und ähm, wer sich auf irgendwelche krummen Sachen einlässt, der lebt sowieso gefährlich, egal ob in Deutschland ja, oder in Kolumbien. Du ja. Ja.
0: Ja. Würdest du sagen, das ist auch ein Auswandererland? Also könntest du dir vorstellen, da dauerhaft zu wohnen? Oder? Ja, vielleicht, wenn mein Sohn mal äh, Abi gemacht hat, der ist äh. elf Jahre
1: alt, ähm, aber Außer er hat ab, Lust auf Abi. Ja, genau, außer er schmeißt vorher hin. <lacht> wenn man sagt, es geht nicht, das musst du doch <lacht> Ja, genau, und spielen bitte auch. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, es ist sicherlich ein Land, wo man auch sehr gut auswandern kann. Und zwar aus einmal aufgrund ähm, Land, Leute, Klima, Herzlichkeit ja. der Menschen. Aber was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, in, in, in richtigen Entwicklungsländern, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil ich keinem Land auf die Füße ja, treten sonst will, aber du richtig, kommt dann ein, genau, <lacht> richtige Entwicklungsländer, ähm, da halte ich es vielleicht maximal eine Woche aus, wenn ich dann schönen Strand habe und dann ja. reicht es mir aber irgendwann auch. Vier Tage vielleicht, eine Woche ist schon fast zu viel. In Kolumbien oder in Medellin, wo ich lange gelebt habe, hat man wirklich, man hat alles. Man kann sich einen komplett westlichen, guten, Lebensstandard äh, kann man dort abbilden einfach. Ja. Also ähm, man hat man hat ähm, Einkaufszentren, die sind äh, 20 mal so groß wie wie das größte Einkaufszentrum in meiner Stadt. Und meine Stadt äh, in Heilbronn hat 100, glaube 110, 120.000 Einwohner. Also ja. es gibt einfach westliche Infrastruktur, es gibt tolle Restaurants, es gibt super äh, herzliche Menschen. Man hat einfach alles, man vermisst nichts, ähm, sage ich mal, an an Infrastruktur und und Technologie und solchen Themen. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen man kann da aus
0: dahin sehr gut auswandern vielleicht mache ich sie irgendwann, keine Ahnung. Ja, klar. Eben da hast du, du hast ja schon vorgesorgt, insofern, weil das wäre jetzt eine perfekte Überleitung zum Thema Immobilien, weil das vielleicht auch ganz interessant, du ja eben Taxilizenzen dort, dadurch, dass du dort lange gelebt hast, deine Frau ist von dort, hast du ja auch Immobilien dort. Vielleicht kannst du mal da was sagen, ich weiß nicht, wo sind die genau? Die sind in, in, in Medellin, okay. in, in Klummin. Das klingt mir jetzt schon fast ein bisschen zu groß, Immobilien
1: in Kolumbien. Also, ich habe da, hab ja, da drei Immobilien, hast du? Eine gehört meinem Vater und ja. ich habe zwei. Ja. Ja. Und das darf, darf man auch nicht vergleichen mit, mit, mit deutschen Preisen. Also, man kriegt da praktisch richtig, richtig geile Immobilien. Ich habe da zwei das sehr, 100, sehr schöne Wohnungen,
0: Wohnung, so. Die eine
1: hat 320 Quadratmeter, die andere 180. Aber man zahlt eben auch einen Bruchteil davon dessen, ja. was man vielleicht in Stuttgart oder so zahlen würde. Ja, also das ist nicht so, dass man da Unsumme investieren muss. Und man kriegt, das ist interessant. Machen mal ein Beispiel, was
0: kostet, was kostet ein Quadratmeter? Oder was hast du damals, ich meine, du hast ja vor ein paar Jahren gekauft, glaube ich, oder? Letztes Jahr. Letztes Jahr, wir, ja, okay. Ja,
1: ja für die, die, eine schöne Wohnung mit, schöne Duplexwohnungen mit 200, 300 Quadratmetern kriegt man für unter 200.000 Euro. Okay, ja, das ist also, echt... Ja. 185, 190 ja. rum, ja. Und... Ähm, was, was interessant ist, man, man, man kann in Kolumbien, wenn man, wenn man sich ein bisschen recherchiert, ein bisschen auskennt, man kann Wohnimmobilien erwerben mit einem, mit einem Multiple auf die Jahresnetto-Kaltmiete von 15 bis 25. Das okay. kann man in Deutschland nicht mehr. In Deutschland kann man das machen, aber da muss man ja, in eine schwierig. schlechte Lage gehen, die man später Nein. nicht mehr loskriegt. In Kolumbien kann man das in der besten Lage machen. Da kriegt man ein, ein Multiple auf die Jahresmiete von 20. Ja. Ja, da wird es wahrscheinlich ja noch viel Fünf. niedrigere geben, wenn du wirklich da dann in schlechte Lagen gehst. Oder ich meine, das ist ja, aber dann braucht man ja auch jemanden, der dann mietet und der äh, muss dann auch eben. Miete zahlen ja. und Bonität haben und sowas. Aber man kann das machen mit 15 bis 25. Ähm, trotzdem würde ich es jetzt nicht
0: äh, uneingeschränkt jedem empfehlen, weil es ist ja, einfach... Du brauchst ähm, den Bezug dazu. Du brauchst den Bezug glaube, das ist wichtig, dazu. Bezug genau, dazu ja. zu haben. Ansonsten ist es ja immer ein, ein genau. Wildwest, wenn, wenn man keine Ahnung vom Land genau, hat, genau. keine Kontakte, weil ich genau. weiß nicht, wie es bei dir oder zwei von dir, eine von deinem Vater... Ich meine, sind die beiden von dir jetzt dauerhaft vermietet oder ist immer eine frei? Weil das ist Spontanurlaub. Das
1: spontan ist das eine, das eine von zwei, eine von zwei ähm, Negativpunkten, die ich ansprechen wollte. Das eine ist, dass es ist in Kolumbien eher ein Mietermarkt und kein Vermietermarkt. In Deutschland äh, macht man eine Wohnungsannonce in einem Ballungsgebiet und kriegt am nächsten Tag 50 Bewerber ja, und, und muss eigentlich mehr. vom Preis so, her, so hoch einsteigen, dass nicht irgendwie 100 sich melden bei einem. Ja. Ja. In Kolumbien ist das anders. Das ist ein Mietermarkt, da hatte ich jetzt. Ähm, von den drei Immobilien ähm, ist jetzt eine durchgängig vermietet gewesen, ähm, die, die eine war jetzt fünf Monate unvermietet Okay. und ähm, die andere war jetzt zwei Monate nicht vermietet und es ist witzig, ich habe nämlich auf dem Weg hierher, als ich auf der A6 war, habe ich mit ähm, einer Freundin von mir telefoniert, die Nachbarin bei mir damals in der Wohnanlage war und die, die das ein bisschen verwaltet und renoviert hat und die sind ab, ab, sind ab 1. März beide vermietet. Ja. Ja.
0: Das sind ja. alle drei praktisch Vermieter. Aber es ist nicht so einfach. Also man muss Wie so, läuft denn die Vermietung? Gibt es Online-Portale? auch Macht das über Makler normalerweise? Oder oder was ist da so der, der klassische Weg oder den Weg, den du bisher gegangen bist? Also ich habe anfangs den Fehler gemacht, über eine Vermietagentur zu gehen. Die nehmen 10% der
1: Mieteinnahmen und kümmern sich um alles rund um Sorglospaket sozusagen. Aber ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Die haben ein bisschen geschlafen und deswegen stand die jetzt vier Monate leer, obwohl sie ja. renoviert war. Ich habe dann jetzt, ich war in montag Montagnacht zurückgekommen. Ich war jetzt elf Tage dort. Ja, stimmt. Um, und habe dann das genutzt und habe bei fincarais.com, das ist so ein Immobilienportal, sowas wie Immoscout, mhm. habe dann eine Anzeige geschaltet, habe da um 30 Euro gezahlt, dass die ständig nach oben gepusht wird. Und das Aha. hat jetzt dazu geführt, dass ich die beiden Wohnungen jetzt vermietet habe. Ja. Also ich glaube, mein Fehler war einfach da. Vielleicht ist es auch gar nicht so arg im Mietermarkt. Vielleicht ist es auch mehr, dass die Vermietagentur ein bisschen gepennt hat. Ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall, wenn, wenn man sich ein bisschen anstrengt und halt eine Annonce auf, auf dem Äquivalent zum Immoscout also diesen Finkaraes schaltet, dann, dann kriegt man das schon zu einem Earnings Multiple von 15 bis 25 dann auch vermietet. Also,
0: eigentlich sollten sie interessiert sein, wenn sie dann von den Mieten was bekommen, wenn es vermietet ist. Dachte ich eigentlich gut, auch, ja. <lacht> Aber vielleicht gibt es auch andere Faktoren. Ich möchte ja, jetzt auch nee, gar auch nicht schlecht machen. Nee, nee, absolut, okay. ist schon alles gut. Ja. ja, Interessant, aber ich meine, das ist ja auch eben ein Thema jetzt, wenn man jetzt an die Hörer, die das jetzt hören, denken, wieder Thema Bezug. Ich meine, ohne Bezug ist es wahrscheinlich eher nicht besonders sinnvoll, sowas zu verfolgen in einem anderen. Also aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll grundsätzlich ja. in einem anderen Land, wenn ich keinen Bezug dazu habe. Also wer, wer,
1: ich sage mal, wenn jemand Zeit hat und Bock drauf hat und, 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 und vielleicht Spanisch kann zu so einem gewissen Grundniveau und sich nicht leicht veräppeln lässt, sage ja. ich mal salopp, dann kann man das schon machen, auch wenn man keinen Bezug hat. Man muss halt, man muss halt rüber, man muss dann halt ganz viel Bürokratie machen, also man muss allein um Geldüberweisungen aus Deutschland zu machen, muss man, ich weiß nicht, der Stapel an Papieren, den ich abgegeben habe, war ungefähr zwei bis zweieinhalb Zentimeter dick, Ja, ja. man muss einfach von der Einkommensteuererklärung über Bankkontoauszüge, über alle möglichen Dinge muss sich da komplett äh, transparent äh, darstellen, weil in Kolumbien eben wegen eben sehr viele Gesetze wegen Geldwäsche, dass einfach nachgewiesen wird, dass es aus legalen Quellen kommt und man muss sich einfach darum kümmern, man muss eine Vermietagentur finden, dann kann man das schon auch machen, aber ich würde es jetzt, ich meine, der Unterschied zu einer Rate-Aktie, die dann 5% abwirft, ähm, oder viereinhalb Prozent im Jahr, ja. zu so einer Direktinvestment in, in, in der Immobilie in Kolumbien, da hat man vielleicht einen Spread, einen Unterschied von zwei Prozentpunkten, die man
0: an mehr Rendite bekommt. Ich meine, du, du musst und ja da auch immer, typischerweise, ist es ja 100% mit Eigenkapital, man finanziert die ja da nicht in der Regel, oder? Genau, nee, ja, das die Zinsen halt sind da viel zu hoch. Also das in ja. Kolumbien war nicht, war nee. nicht fremdfinanziert. Das also ich meine, dann tauscht da auch jemand jetzt halt Euro in die Währung dort um und, und kaufst zu 100%, dann kann man es halt wirklich vergleichen mit einem, mit einem Read, wo diversifiziert ist. Genau, genau. Ja. Aber das, ja. Man kann auch
1: in Kolumbien, klar kann man in Kolumbien auch finanzieren, aber dann zahlt man halt 10% Zinsen. Ja, das das dann Sinn. bringen ja. einem die 6-7% Mieter, die dir nicht ja. mehr viel, ja. <lacht>
0: ja. Nee, nee, klar. Eben und vor allem mit dem Aufwand und so weiter. Aber, aber es ist ja halt interessant, was es natürlich für Konstellationen gibt. Und klar kann es ja sein, dass sich der Markt dort, wenn es, du weißt ja nicht, wie das in zehn Jahren Also Ich meine, da ist es ja halt zum Beispiel dann auch möglich, dass sich die Preise halt dann auf einen gewissen Zeitraum auch irgendwann mal verdoppeln oder irgendwas ähnliches. Wenn, wenn der Markt sich einfach dreht und die Attraktivität extrem zunimmt. Ich meine, das ist ja der Vorteil, von Klumpenrisiken, Anführungszeichen, dass das ja der Vorteil ist, wenn der Klumpen mal halt in die richtige Richtung geht. Geht in beide Richtungen. ja. Geht in beide Richtungen, genau. Also ja. es ist Meine Urbanisierung, und dass Leute eher in die Städte
1: ziehen, gibt es in Kolumbien auch. Die Geburtenrate ist nicht so viel höher als in Deutschland, also demografischer Aspekt ist wahrscheinlich schon besser als in Deutschland, sehr viel schlechter kann es ja nicht sein auf sich von 20, 30 ja. Jahren. Aber was noch ein interessanter Aspekt ist, der dafür spricht, ob in Kolumbien oder sonst wo, ein bisschen zum Beispiel sich eine Wohnung zu kaufen oder auch sonst irgendwo in welche Art auch immer zu investieren ist, aus meiner Sicht der Aspekt, man hat ja auch ein geografisches Klumpenrisiko. Wenn man ja. jetzt alles in Deutschland macht und seine Aktiva komplett in Deutschland hält und irgendwas geht hier mal schief, ja, klar. Ähm, ich meine, man schaut sich die letzten 500 Jahre an, wie oft ist in Europa was schiefgegangen, vor allem in Deutschland. Oft genug. Will ja. keiner hoffen, redet man in der Regel auch nicht gerne darüber, Aber wenn man auf sehr, sehr so lange Zeitraumräume denkt, ja. das ist es nicht ganz ausgeschlossen. Und das Gefühl zu haben, wenn irgendwas äh, mal in die falsche Richtung geht, setze ich mich ins Flugzeug und fliege nach Bogota äh, und äh, fahre dann mit dem Bus und mit dem Flugzeug nach Kolumbien weiter und bin da kann da mein Leben ganz normal weiterführen? Ist auch nicht so schlecht. So ein bisschen so
0: ja, vor allem der Plan B-Gedanke. Ja. Vor allem da ist natürlich was, was du dann ja wirklich nutzen kannst, weil es ja der Wohnraum dann so gesehen genau. ist. Also es ist schon mal das elementarste Bedürfnis, genau. so in so einem Fall gedeckt, genau, dass du halt woanders wohnen kannst. Und, und das war ja. sehr... Ja, nee, klar, ich meine, das ist ja auch ein, ein absolut wachsender Markt, weil natürlich viele auch mit, mit gewissen, sicherlich auch berechtigten Sorgen auf Deutschland, Schrägstrich Europa schauen, dass, dass das auch ein wachsender Markt ist dass Leute auch schauen, was gibt es für Alternativen. Ich meine, sei es jetzt mal in die Schweiz, ist zwar natürlich geografisch sehr, sehr nah, aber zumindest mal nicht mal im EWR oder halt eben noch irgendwie Südamerika oder sonst wo. Also dieses Interesse dafür wächst definitiv, dass Leute sagen, sie wollen irgendwie noch ein Backup haben. Ich meine, das hat man auch in Paraguay beispielsweise ähm, ja. dass Leute sagen, sie sie ähm, haben oh. da irgendwie wie so eine Zwei, so ein Zweitwohnsitz, dass, wenn irgendwas wäre. Wobei Paraguay gehen äh, wahrscheinlich viele hin, weil man da keine Einkommensteuer zahlt. Das könnte noch was zukommen. Unterstelle ich länger, jetzt das. einfach mal. Gut, aber wenn, wenn du dort nicht wohnst, also wenn du weiterhin in Deutschland bist, dann bringt dir das ja erstmal nichts. Aber, Stimmt, aber, ja. Richtig. Aber so halt auch als, als Alternative einfach. Aber es ist auch wieder natürlich persönlich. Aber, aber klar, ist auf jeden Fall ein interessanter, interessanter Gedanke. Und okay, das sind diese Themen. Und planst du da irgendwie noch auch in... Oder ist noch andere Länder in der Ecke interessant, wo du sagst, da hast du irgendwie eine Einschätzung aufgrund dein, von deinem Bezug dazu, dass du sagst, ich weiß nicht. Ich habe mir tatsächlich in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres äh, war ich in Buenos Aires und habe hm. mir
1: überlegt, in Argentinien was zu machen, was ich dann letztendlich in Kolumbien gemacht habe und habe Gott sei Dank Abstand davon genommen, ähm, weil ähm, der argentinische Peso zwar sehr, sehr schwach ist, aber die Immobilien werden eh in Dollar ausgepreist ja. und die sind in Buenos Aires meiner Meinung nach viel zu teuer. Und, äh, also... Viel zu teuer ist immer relativ. Das ist natürlich ja, auch eine, ja, andere, eine andere Metropole und eine andere Stadt, als jetzt, als jetzt Medellin, wobei Medellin auch zweieinhalb Millionen Einwohner hat. Aber da, hab, da war ich nicht überzeugt, dazu zu investieren. Ja. Also würde ich auch nicht machen. Gerade auch, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und auch dieses ganze, ähm, politische Aspekte spielen ja auch eine Rolle. Natürlich. In Kolumbien habe ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass da nicht äh, irgendein Maduro äh, 2.0 äh, an die Macht kommt
0: und dann erstmal die Ausländer enteignet. Ja. Und, und da bin ich mir bei anderen Ländern nicht ganz so sicher. Ja. Na ja, klar, ich meine, wenn man Venezuela zum Beispiel anschaut, das war ganz interessant, wo ich in München zum Bahnhof im um Taxi gefahren bin. der, bin ich mit dem Taxifahrer ins Gespräch gekommen, der war vielleicht zu 60 oder so. Und er hat gesagt, dass er, also der ist Münchner gewesen, aber hat 30 Jahre im Ausland gelebt in Venezuela. Ist jetzt aber wegen, wegen dort den dortigen Problemen halt zurückgekommen. Ja. Und da habe ich ein bisschen so mit ihm geredet, auch weil ich dachte, wir sprechen dann nachher das Kolumbien-Thema an, wie er eben das sieht und so weiter. Und der hat auch Kolumbien hat er auch gesagt, ist noch ganz gut, aber eben, eben er setzt natürlich vor, dass er halt noch einen deutschen, weil also er einen deutschen Pass hat. Dass er jetzt wegen diesen Themen ja. halt jetzt erstmal hier, aber er will dann auch wieder zurück. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, hat, er fühlt sich gar nicht, also er fühlt sich jetzt hier total fremd. Venezuela ja. ist bestimmt auch ein faszinierendes Land. Ja. Aber, das aber ich, ich glaube, die politische Stabilität, ich meine, das ist halt, man ist irgendwie in Deutschland, zumindest jetzt so unsere Generation. Oder auch die davor, man ist halt irgendwie gewohnt, dass es halt stabil ist, aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt eigentlich ein kürzerer Zeitausschnitt halt ist, dass es so ja, genau. ein stabil und problemlos ist. Ich meine, wir hoffen, es bleibt so, aber ja. man weiß natürlich sicher. Vielleicht, was mich jetzt noch interessieren würde, was, was ich denke auch für die Hörer interessant ist, ich meine, für, ist es ist jetzt ungewöhnlich, dass du dich jetzt Vollzeit, im, sag ich mal, um deine Anlagen kümmerst. Weil, ich weiß nicht, vielleicht wirst du zu deinem Alter noch was sagen, das haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Äh, 37. 37, genau. Ich meine. Normalerweise 37, da, da sind ja die meisten doch noch irgendwie eingebunden, sag ich mal, oder, oder dass sie jetzt irgendwo, natürlich irgendwo arbeiten, ähm, wie schaust du da auf das Thema, also also ich meine, klar, du warst vorher durch die unternehmerische Betätigung schon gewohnt, dass du den Tag frei einteilst und so weiter, aber glaubst du, da könnten jetzt irgendwie neue Herausforderungen kommen, wenn, wenn du jetzt eigentlich... Weil du hast ja nicht mehr so dieses Tagesgeschäft dann höchstwahrscheinlich, oder? Genau, also ich kann dann zukünftig wirklich orts- und
1: zeitunabhängig komplett arbeiten, aber ich werde wahrscheinlich mehr arbeiten als je zuvor, weil es mir einfach riesen Spaß macht, dass die Themen sind, ja. mit denen ich morgens aufwache und abends ins Bett gehe. Und dann, ähm, ähm, ja gut, was sich im Alltag ändert, ist, ich werde nicht jeden Tag ähm, operativ in, dem, in, einem, in einem Betrieb gehen, wo Kollegen äh, da sind, ja. äh, sondern... Ähm,
0: Du bist der werteste Kollege. Im wehr, ja, genau. <lacht>
1: Werde mich aber. Also für mich gibt es da zwei Themen bei, bei dieser, bei dieser Vollzeit-Investor und Investmentgeschichte. Und einmal, ist, ich möchte mich vernetzen mit Leuten, mhm. die, die vielleicht auch sowas Vollzeit machen, die da auch auf einem auf dem, auf dem ähnlichen Level sind oder auch, wo man einfach, wo man sagen wir mal, Sparings Partner hat. Das genau. finde ich interessant. Und das Zweite ist einfach lesen, lesen, lesen. Also ja. ähm, man lernt so viel einfach durch Bücher lesen und die... Ähm, natürlich, man muss im, als Investor muss man auch in den aktuellen Themen dranbleiben. Da also habe ich zum Beispiel Wirtschaftswoche, Economist, Handelsblatt Digital, habe ich alles premium ABOS und Readly, Readly ist dieses so eine ja, App. Ja, ne? ähm, und dann aber auch wirklich das Fundament sind eigentlich wirklich gute Bücher, weil es gibt es gibt Leute, die haben zum Investment äh, so kluge Gedanken gehabt und so tolle Erfolge erzielt. Ich äh, nenne mir nur Benjamin Graham ja. Ja, oder oder Warren Buffett. Der Lehrer von ba also Lehrer, Buffett Mentor von Graham optisch, gelernt genau. Gelernt, ja. Ja, genau oder auch aktuell Ray Dalio, der, ja. der Inhaber vom größten Hedgefonds, hat auch ein tolles Buch geschrieben, Principles. Ja. Man lernt da einfach so viel daraus, wie die Leute, und man kann sich, man muss es ja nicht dann kopieren, dass man den, den ihrer, ihrer Vorstellung von Investment übernimmt, aber man kann sich aus allem so die Puzzlestücke raussuchen, Absolut, die für einen interessant hast, sind. Ja. Ja. Und dann ähm, halte ich das für eine sehr, sehr
0: spannende Herausforderung. Ja. ja, okay. Aber wie hast du da, oder wie hast du dich entschieden, dass, dass ich meine, das wäre jetzt vielleicht, wo sich der ein oder andere denken würde, wie hast du dich entschieden, dass du dass du sagst, das reicht jetzt so gesehen, beziehungsweise ist es, ist es genug Substanz da, dass du dich jetzt da wirklich auf Jahrzehnte konzentrieren kannst, oder, oder, oder wie war da dein Gedankengang dazu, ich meine, hast du da irgendwie das mal ausgerechnet, oder hast du gesagt, ich habe so und so viel Cashflow aus den Sachen, das reicht mir letzten Endes und habe noch einen Sicherheitsabschlag, oder, oder magst du dafür die Gedanken mit den Hörern mal teilen? Ja, also, ich... Oder hast du gar nicht so Raketenwissenschaft?
1: Ja, doch, ich habe mir <lacht> natürlich, natürlich macht man sich da Gedanken, also, ich, hab, ich war auch bei einem beim Coaching mal in Stuttgart, äh, habe ich aber nur, ein, nur eine Session gemacht. Und das war aber für mich eigentlich auch vorher schon klar, dass für mich eigentlich das Thema Freiheit, und damit meine ich vor allem Freiheit, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich interessieren, dass es für mich einen höheren Stellenwert hat als, mehr als, als, als Geld. Geld ja. Ja. Und ich habe dann auch mit meinen Mitgesellschaften gesprochen. Ähm, ich arbeite also als Investor für zwei Investmentgesellschaften dann. Ja. Die eine mhm. ist die Muttergesellschaft von, der, von einem Handelsunternehmen bei dem ich gerade die Geschäftsführung übergebe und das andere ist eine, eine andere Investmentgesellschaft, die ich zusammen mit meinem Vater gegründet habe. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ähm, und da habe ich mir dann überlegt, Freiheit ist wichtiger als Geld und habe mir überlegt, kommst du nicht auch so klar? Ich habe mal, vielleicht nur als kleiner Gedankensprung, ähm, ich habe mal in einem Buch über Glück gelesen, weil Freiheit und Glück sehr wichtig sind, dass die Korrelation also von, von Geld und Glück ähm, Abnehmenden Grenznutzen hat. Ja, Damit meine ich, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man am Hungertuch nagt und keinen Euro hat, dann bringt einem der Euro, mit dem man ein Glas Wasser kaufen kann, sehr viel Glück. Durchbruch, ja, ab 10.000 Euro nimmt es langsam ab, ab 20. Und ich habe in einem Buch gelesen, das ist natürlich wahrscheinlich jetzt ein arithmetisches Mittel, trifft nicht für alle zu. Ab ungefähr 60.000 Euro im Jahr ja. ist, hat mehr Geld bezogen auf das individuelle Lebensglück keine keine Korrelation mehr, keine signifikante zumindest. Ja. Das fragt praktisch, wenn man es als Kurve beschreibt, das ist es eine horizontale. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man damit mit Menschenverstand rangeht macht es, glaube ich, keinen Sinn bei einem Jahreseinkommen von ab 60.000 Euro sich noch groß Gedanken darüber machen, wie man mehr Geld bekommt. Sondern man muss einfach dann schauen, was würde ich denn machen, wenn Geld keine Rolle spielt. Ja. Und die Themen in den Vordergrund rücken.
0: und ähm, Gut, was also, aber dann heißt ja, dass du sagst, okay, ich habe ungefähr das, was mir eh schon ein gutes Glück beschert, das kriege ich auch, wenn ich da nicht mehr in der gleichen Weise operativ tätig bin. Aber ich sage jetzt nicht, ich muss da jetzt unbedingt weiterarbeiten, um noch, noch mehr zu haben, sondern lieber ziehe ich mich raus, mache das, was ich mag und habe aber ja trotzdem dieses Basislevel, was mir dieses Basisglück genau. beschert. Also ich, ich, kann nicht, richtig verstanden genau. ich kann Genau. Ich kann einen normalen, guten Lebensstandard,
1: kann ich ähm, ohne monatliches Gehalt, ja. kann, kann, kann ich mir leisten. Ich kann da mir jetzt nicht irgendwie Riesensprünge machen, ich, also... Manche Leute brauchen ja unbedingt irgendwie ein, ein, ein Boot und ein, ein Flugzeug ja. oder sowas. Das ist alles aus meiner Sicht Banane, weil das ist. Ähm, jeder kann nur in einem Bett schlafen in der Nacht. Jeder kann nur ein Auto gleichzeitig fahren.
0: Nur ein Schnitzel. Äh, essen, nur was? ein Schnitzel <lacht> essen,
1: genau. Ähm, manche können vielleicht auch mehr essen, aber ob das dann so gesund ist, keine ja, Ahnung. Das sieht man halt dann auch meistens. Äh, genau. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, es ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich, wo ich, wo ich klarkomme, sage ich mal, ja, ohne das okay. Geschäftsführergehalt bei dem Handelsunternehmen. Und dann mache ich halt das, was was, was, was ja, Spaß macht, das sind okay. Themen Und daran fasziniert ja. mich halt die Kreativität und der Erfolg, der monetäre Erfolg ist eher die Messlatte. Also das ja. ist wirklich nicht ähm, der Punkt, wo ich es dann richtig geil finde, ob man jetzt, also klar ist es, als, als Messlatte ist es dann gut, wenn man erfolgreichen Investment tätigt, aber es ist nicht so, dass es mir da so sehr auf das Geld ankommt, sondern mehr auf die Freiheit ja. und die
0: Kreativität, die damit verbunden ist im täglichen okay. Doing. Ja. Okay, man könnte aber natürlich auch sagen, dass das dann deine, du wechselst halt den Fokus der unternehmerischen Betätigung, weil letzten Endes, wenn du das Vollzeit machst, ist ist ja auch wie eine Art Unternehmen beziehungsweise Füllt ja auch dann deinen, deinen natürlich. Tag zu so gesehen. Es wird mehr arbeiten als vorher. Ja. ja, aber es ist natürlich interessant, weil also einmal der Gedankengang halt das Geld inzwischen abnimmt einen äh, Grenznutzen hat. Ich meine, das ist sicherlich so. Auch wenn man klar ist, auch wieder individuell. Ich meine, Mann, für manche ist es gilt es nicht, aber im Schnitt sicher. Also es ist mal ein Gedankengang, wo es sich lohnt, nachzudenken. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Verfechter davon, wenn wenn jemand sagt oder dass kein Geld der Welt letzten Endes es rechtfertigt, wenn, wenn du dich überhaupt nicht wohlfühlst, wenn du sagst, es geht mir völlig gegen den Strich, ich bin da völlig fremdbestimmt, ich bin mit Leuten zusammen, die ich nicht mag, das meiner Meinung nach bei einer einmaligen Lebenszeit äh, genau. von den wenigen Jahren, das kann es nie sein. Genau. Außer ich bin total, wirklich, ich habe gar nichts zu essen. Genau. Aber es geht ja in Deutschland wieder gar nicht, weil das ja, du bist ja schon ab, 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 der, sag ich mal, ab der Grundsicherung, die eingezogen ist, es ähm, sind ja die Grundbedürfnisse, zumindest jetzt mal wie Essen und ein Dach genau, im Kopf ja. erfüllt. Also, aber das ich meine, andere sagen halt, sie haben da eine höhere Schmerztoleranz, weil sie zum Beispiel halt so viel Nutzen aus, aus der Macht über eine, über eine Struktur im Bekommen oder dem Ansehen. Ich mag auch wieder individuell sein, aber, aber ich bin da bei dir, ich sehe ich es genauso. Also Ja, aber es ist interessant auf jeden Fall. Ja, man ist
1: ja in Deutschland schon auf der maslowischen Pyramide auf Stufe 3. Also so Hunger und, und Durst ja. und Dach haben im Kopf, wenn man. Ähm, muss schon viel zusammenkommen, dass man das in Deutschland ähm, nicht hat. Und ähm, ja, wie, wie du es auch sagst, also ich denke, es kommt da mehr darauf an, womit bringe ich meine Lebenszeit, weil die Lebenszeit, die, hier, die Zeit, die wir hier auf dem Planeten rumlaufen, das ist, eh so ist viel begrenzter. Ja, und, und ich habe eh das Gefühl, ab, ab ab 20, Mitte 20, dass die Zeit irgendwie immer schneller wird. Also, wenn man, <lacht> <lacht> aber es ist ein anderes Thema. <lacht> aber ähm, ja, das, deswegen, man könnte mir könnte jemand jetzt eine Million Euro anbieten, dafür, dass ich ein bis zwei Jahre als Expat in China eine 60-Stunden-Woche in einem Konzern machen, würde ich nicht machen. Das würde ich, ich nicht machen, machen. machen würde ich ablehnen. Auf
0: keinen Fall. Ja. ja, aber ich meine, oft ist, es, glaube ich, so, wenn also wenn jemand halt nur mal nicht oder wenig Geld hat, dann, dann glauben halt viele, dass, dass das dann alle Probleme löst und dass, dass das das Lebensglück halt ähm, total verändert. Aber ich glaube, dass das eben eine, eine, eine Glorifizierung ist von dem Zustand, nur aufgrund der Tatsache, weil er unbekannt ist. Weil ich kenne niemanden, der, also wenn er wenn er jetzt einen gewissen Wohlstand hat oder wenn er auch mehr hat, dass irgendwann, irgendwann kommt meistens die Erkenntnis dann. Aber viele streben halt nach irgendwas und irgendwann, wenn sie es dann haben, erkennen sie es vielleicht in einem gewissen Reifeprozess, dass mhm. eigentlich das dann doch nicht die Erfüllung ist. Wer, wer blickt denn auf
1: seine Studentenzeit, für die, die studiert haben, wer blickt denn auf seine Studentenzeit zurück und sagt, das war aber grausam, ich hatte nicht so viel Geld. Ja. Also ich hatte da eine geile Zeit und ich hatte vielleicht 600 Euro im Monat. Und, und, <lacht> und es war trotzdem eine geile Zeit. Also von dem her, ähm, genau,
0: ja. äh,
1: bin, ich da, bin ich da auch völlig bei
0: dir. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand, der 20, 25 ist, der zuhört, ich meine, du hast ja auch zum Beispiel einen Schritt, den wir besprochen haben, der schon mal sehr, sehr unpopulär ist, kurz vor Ende des Studiums, das Studium abzubrechen, in der Regel hat man da meistens zu Hause keine Laola welle wenn man dann heimkommt, <lacht> also was würdest du, wenn jetzt jemand eben in dem Alter, der irgendwie was machen will, wo er sieht, er hat eigentlich, also er kommt da nicht so recht raus, weil er da so viel Gegenwind ernten würde, was würdest du jemanden jemandem raten in Bezug auf irgendwie eine mutige Entscheidung treffen? Also dass er mehr auf sich hören muss und, und irgendwann die anderen das schon akzeptieren werden oder ähm, was würdest du so jemandem sagen? Ganz
1: schwer das pauschal zu sagen, weil, weil ich jetzt gar nicht, das kann man eigentlich, glaube, ich glaube man kann keinen Tipp geben, unabhängig von der Entscheidung, um die es geht. Weil ja. es ist ja nicht so, dass das Umfeld einem jetzt ähm, Ratschläge gibt, ähm, die, die treffen ja meistens auch zu. Meistens hat das Umfeld ja auch recht, nur ja. in, in manchen Fällen halt auch nicht. Deswegen ist es, fällt es mir schwer, da pauschal was zu sagen. Aber ähm, was ich sagen kann, wenn jemand vor so einer Entscheidung steht, keine Ahnung, Unternehmer werden oder mit 20 irgendeine unpopuläre Entscheidung treffen, die ein bisschen abseits des ausgetretenen Weges ist, wo man ja. dann ähm, sich überlegt, ob man sich nicht äh, verabschiedet von diesem ausgetretenen Weg. Was ich ähm, mir sehr, sehr gerne selber raten würde, wenn ich es könnte, also was ich in dem Alter hätte machen sollen, so mit 2025, ich hätte mich viel, viel früher um das Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung und, 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 und äh, kümmern sollen, das ernster nehmen sollen. Also damit meine ich jetzt wirklich vor allem Bücher lesen, ja, Sachbücher mhm. vor allem. Geht es aber auch um Themen wie ähm, keine Ahnung, regelmäßig Sport machen, gewisse Grad an Selbstführung und äh, äh, ja, einfach solche Themen. Vor allem, vor allem persönliche Weiterentwicklung. Das ist ja. Ich habe da erst vor wenigen Jahren ähm, mir einfach vorgenommen: Hey, das ist ein wichtiges Thema, nachdem ich auch ein paar gute Bücher gelesen habe. Und ähm, das bringt einen so arg nach vorne. Ähm, man muss nicht, man muss nicht ähm, jedes Rad selber neu erfinden. Ähm, absolut. Genügend schlaue Menschen, die tolle Bücher geschrieben haben. Ähm, so oft mal hilft es, statt einfach immer nur zu arbeiten, 60, 70 Stunden die Woche, einfach mal, statt immer nur Holz zu hacken, ich einfach mal die Axt, Axt äh, zu schleifen. Ja? Das wäre was, was ich, was ich viel früher hätte anfangen sollen. Aber ähm,
0: trotzdem alles gut. Also, ja, ja auch, klar. Ja, ja. Okay, das wäre ja auch ein Thema, wenn du, was du dir selbst, was von einen Ratschlag du dir selbst geben würdest, wenn du jetzt noch mal 15, 16 Jahre jünger wärst. um die 20, sag ich mal. Ja. Dann wäre es also ein Thema, persönliche, also Lesen, beziehungsweise persönliche Weiterentwicklung, Eigenverantwortung habe ich rausgehört. Ja. Aber, aber jetzt nicht nur in Bezug wie auf Business, sondern auch in Bezug äh, Persönlichkeitsentwicklung, im Sport, einfach genau, genau die, Verantwortung fürs ja. übernehmen. Hättest du noch weitere Aspekte, wo du sagen würdest, das würdest du dir raten heute, zum Beispiel in Bezug auf, auf Geld oder würdest du nochmal studieren oder? Ich würde, wenn ich die,
1: wenn das möglich wäre, würde ich wahrscheinlich ähm, ähm, meinem 20-Jährigen äh, sagen, was der Unterschied ist aus meiner jetzigen Perspektive zwischen ähm, einer Fachkraft, einem Selbstständigen, einem Manager und einem Unternehmer und würde mir erklären, dass man nicht unbedingt Betriebswirtschaft studieren muss, um Unternehmer zu werden. Ja. Diese, diese Fehleinschätzung hatte ich nämlich. Also es ist sicherlich nicht schädlich. Man lernt jede Menge Handwerkszeug, das einem dabei hilft, Unternehmer zu werden. Aber es ist keine, es ist keine notwendige Voraussetzung, dass man Betriebswirtschaft studiert, um Unternehmer zu werden. Und ja. es, sind auch, es sind auch zwei völlig unterschiedliche Rollen. Also die Managerrolle und die Unternehmerrolle. Also es gibt eine gewisse Schnittmenge. Aber so die, die, diese, diese
0: ähm, da würde ich wahrscheinlich mit mir selber so mal eine Viertelstunde drüber plaudern. Ha, okay. <lacht> Ja klar, weil du natürlich auch eine gewisse Zeit im investierst in das Studium. Da wäre ja dann die Frage, man weiß ja immer nicht, wenn, wenn man anders entschieden hätte, was wäre dann, weil man hat ja nur eine Richtung. Immer, also man kann ja nicht sagen, genau. damals hätte ich was anderes. Zumal das anders. Wissen, was, was ich jetzt habe, das habe ich ja auch nicht, wenn ich 20 bin. Ja, also, was das bringt es einem so dann nicht zu studieren? Vielleicht war das genau richtig, ja, dass ich das studiert habe. Meistens hört man ja auch gar nicht auf die Sachen dann. Ja genau. Also, das ja. ist ja auch wieder das andere. Ja. Ja. Aus dem, eben jeder Schritt bringt dann ja irgendwie wieder in die Richtung, um es auch wieder gut zu ja. so. Okay, und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz ähm, zum Thema ähm, Literatur und so weiter, du hast schon gesagt, Bücher, also wir haben Ray Dalio, ähm, Principles, das Buch. Was sind noch Bücher, wo dich inspiriert haben oder wo du sagst, ist ähm, das, das irgendwie, ähm, was auch für die Hörer jetzt interessant sein könnte, vielleicht auch zum Thema Geld oder über Geld nachzudenken oder Investment? Also
1: Unternehmertum fand ich ähm, Kopfschlägt Kapital von Günter Falken. sehr, sehr gut. Ähm, das ist einfach so als so Basics, sage ich mal. Ja. Ähm, wenn man da im Unternehmerischen schon viel gelesen hat oder auch ein bisschen hands-on schon was gemacht hat oder weiter ist, finde ich äh, das Buch von from, from Zero to One sehr, sehr gut. Geht das hier? Genau. Dann gibt es natürlich Klassiker wie. Ähm, paypal Mafia. Ja, ja, äh, 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 Dann Biografien natürlich. Also ja. von Elon Musk, die, das Buch über Elon Musk fand ich super. Ähm, bezogen auf Geldgut Warren Buffett und Benjamin ja. Graham. Die Intelligent Investor von, von Benjamin Graham. Das ist eine super Lektüre. Gibt es jede Menge. Also ja. bei mir ist es ist echt so, ich, ich lese relativ viel, aber die Wunschliste auf Amazon, die wird trotzdem immer länger statt ja. kürzer, Also man, man, man kriegt dann irgendwie damit das, man kriegt dann das empfohlen und das. Ähm, <lacht> um, die Kunst des guten Lebens hat jetzt nicht unbedingt so viel mit von Belli, Geld zu tun, von ja. Dubelli ist auch ein super Buch, ja. hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Ja. Hast genau. du ein bisschen was vom, vom äh, Nasim Tale gel gelesen? nur Schwarze Schwan, Antifragilität, Food by Randomness und so weiter, um,
1: oder? Ich habe, ähm, nee, offen ja. gesprochen, ich habe von Nazim Taleb habe ich nur das Konzept der schwarze Schwan auf Wikipedia ja. mal nachgelesen, nach okay, was okay. es damit auf sich hat. Ja? Ja. Aber er hat auch vor kurzem ein Buch rausgebracht, ich glaube vom halben Jahr, gell? Das war genau, ähm, Skin in the Game. Skin in the Game, genau, das hatte ich,
0: steht auf meiner Wunschliste bei Amazon. aber Ich habe es nicht gelesen. Ja? Ja. Da haben wir letzten hab ich mit einem geredet, wie man das, wie das auf Deutsch, also das gibt es, glaube ich, sogar auf Deutsch, aber das heißt, also ja. bei Skin in the Game ist, ja so ein, yes, also, ja, kann man ja. irgendwie schlecht, also ich meine Haut im Risiko oder so, aber ja, das <lacht> kann man nicht wirklich übersetzen. <lacht> ne? ja. Ja. Ja, nee, das Kohlen, auch, im ja, Kohlen im Feuer vielleicht, hat Kohlen im Feuer, irgendwas. Ja, ja aber, aber ich bin auch ein Fan von diesen, von diesen weil, weil die, die, wenn Leute zum Beispiel so ganz einfache Sachen hören oder so wie der Buffett oder irgendwie so, so ganz einfache Sachen im, sagen, die eigentlich sehr trivial klingen, das, der Witz ist das, diese Trivialität, dass sie die Aussage so formulieren, das kann ein Denkprozess von Jahrzehnten sein. Also Leute meinen immer, dass es dann, dass das zu hm. das so mega kompliziert sein muss. Es kann oft sein, dass die Quintessenz dann extrem trivial sich anhört. Ja. Aber das ist das Ergebnis, von, 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 dass die Jahrzehnte über einen Sachverhalt nachgedacht ja. haben. Ich und du kannst es dann lesen. Ja. Und, und das ist ja das Geniale. Ich meine, wenn jemand 80 Jahre ist, der schreibt ein Buch, du kannst letzten Endes dem sein Leben zusammengefasst aggregiert die wichtigsten Aspekte, die er als wichtigsten Aspekte sieht, ja. die kannst du für, für 15 Euro lesen. Genau. Wie, wie geil ist denn das? Und ich finde also, es eh viel, viel faszinierender,
1: <lacht> wenn, ähm, wenn Menschen komplizierte Sachverhalte und komplizierte Dinge einfach ausdrücken Das kannst du nur, wenn du anpasst. Es gibt, gibt, gibt genügend Leute, die das können einfache Dinge sehr, sehr kompliziert genau. ausdrücken. Ja? Aber das, das Umgekehrte ist
0: eigentlich viel, äh, eigentlich viel geiler. Ja, ja das, weil das sehe ich, das ist eigentlich die Königsdisziplin dann. Weil das Einfache kommt nur, wenn jemand sich sehr, sehr gut auskennt. Und da sind das mal gute Namen. Und ich werde auch das eine oder andere Buch verlinken in den Show Notes. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie einen Aspekt, was du mit den Hörern teilen möchtest, wo du sagst, das wäre irgendwie, wo du sagst, das wäre dir jetzt irgendwie wichtig in diesem Format hier? Fällt mir jetzt nichts ein. Also, ähm, als du
1: mir geschrieben hattest, ähm, ob ich da Bock drauf hätte, mit dir vor dem der Networking-Veranstaltung heute Abend noch ein Interview zu machen, hatte ich mir gedacht, ja, warum nicht? Ich habe zwar noch Jetlag aus Kolumbien, aber ja. ähm, ich mach's trotzdem. Und äh, was ich cool fände, wenn es ähm, unter den Hörern Leute gibt, die wirklich ähm, ernsthaft Interesse haben über einen, über einen. Austausch zu Investmentthemen ähm, auf, auf Augenhöhe. Ähm, Fände ich das super, bin ich sehr, sehr gerne, äh, wäre ich sehr, sehr offener für und würde mich sehr
0: freuen, mich zu vernetzen. einfach. Ja, ja da würde ich so sagen, an der Stelle, dass wer sich angesprochen fühlt, mir einfach eine E-Mail schreibt: info.gatesblum.de und dann am besten auch ein bisschen was dazu schreiben. Also, was ist der Hintergrund und, und dann kann ich. Super, ja, sehr gerne, ja, würde mich sehr freuen. Okay, super. In dem Sinne würde ich sagen, dann, ähm, ja, wir werden jetzt dann nachher mal runterschauen hier ein bisschen in, in die Bar. Wir werden es nicht übertreiben, versprochen. Und ja, In diesem Sinne, Christian, hat viel Spaß gemacht, das Interview. Vielen Dank. Danke, ich danke dir. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.